0: Und da sind dann auch endlich die Damen Einläuft die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Letzte Anweisung, dann die 98. Minute. Freistoß Lingua Kopf von Mia Künzer. Tor für Deutschland.
1: Raus aus dem Abseits.
0: Der Frauenfußball-Podcast von Nein-Teamen. Herzlich Willkommen. Wir wollen heute einen Blick werfen auf die Auslosung der Champions League Viertelfinalspiele. Ich bin Daniel, ich bin heute hier mit meiner Kollegin Helene Altgeld. Hallo Helene. Hallo. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten deutschen Spiel. Das wurde auch direkt als erstes ausgelost und zwar trifft der FC Bayern auf den FC Arsenal. Ich würde sagen, das ist ein machbares Los und wenn wir uns angucken, welche Gegner noch im Lostop für Bayern waren, eigentlich das beste Los, das Bayern kommen konnte, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Also Assen ist jetzt natürlich keine Laufkundschaft, aber ich schätze sie schon als deutlich schwächer ein als Chelsea oder Wolfsburg. Und ich denke, mit einer konzentrierten Leistung ist da auf jeden Fall das Halbfinale drin für Bayern.
0: Ja, wir müssen vielleicht noch erklären, Bayern wurde Zweiter in seiner Gruppe. Sie hätten jetzt gegen Wolfsburg spielen können, gegen Chelsea, gegen Barcelona konnten sie nicht spielen, weil die in der Vorrunde schon in der gleichen Gruppe waren. Und Arsenal war dann, würde ich auch sagen, die, die leichteste Mannschaft. Arsenal ist momentan in der englischen Liga auf Platz drei. Sie haben, glaube ich, fünf Punkte Rückstand auf Chelsea, auf den ersten. Haben aber noch ein Spiel weniger. Das heißt, wie du sagst, äh, beileibe keine Laufkundschaft. Aber Arsenal hat zuletzt mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ähm, Vivian Wiedemar fällt aus, Beth Mead fällt aus. Beide haben einen Kreuzbandriss. Und Arsenal ist es auch in der Winterpause nicht gelungen, da Verstärkung zu holen. Insofern bin ich ich, ich persönlich gehe davon aus, dass Bayern das Spiel beide Spiele gewinnen wird und dann letztendlich souverän ins Halbfinale einzieht.
1: Beide Spiele kann ich jetzt noch nicht so sagen. Also weiß ich nicht. Aber ja, das Bayern ins, ins Halbfinale einzieht, glaube ich eben auch. Und ähm, ja, Arsenal hat jetzt eben gerade große Offensivprobleme. Ähm, die Frage ist so ein bisschen, wer jetzt eigentlich die ganzen Tore schießen soll, weil Mied und Miedema eben letzte Saison für 66 Prozent ähm, der Tore verantwortlich waren, beziehungsweise an 66 Prozent der Toren beteiligt waren, was natürlich eine krasse Quote ist. Und ja, ähm, ja, deswegen haben sie da jetzt schon so ein bisschen ein Problem da vorne. Ähm, Verteidigung ist relativ gut, würde ich sagen, aber irgendwo müssen halt die Tore herkommen. Es sei denn, sie wollen im, durch das Elfmeterschießen mit zwei 0 0 weiterkommen, aber da glaube ich jetzt auch eher nicht dran. Und in der In der Liga haben sie jetzt zum Beispiel auch 0 zu 0 nur gegen West Ham gespielt letztens, was eben zeigt, ähm, ja, bei der Offensive Harperts gerade, weil Chelsea hat nämlich auch gegen West Ham gespielt. ähm, Ich glaube gestern, war vorgestern im Pokal und die haben ihnen gleich äh, sieben Tore eingeschenkt. Also das zeigt auf jeden Fall, dass Arsenal's Offensive eben gerade jetzt noch nicht so richtig
0: ins Rollen gekommen ist. Zumal der Trainer von Arsenal, Jonas Eidewall, noch Anfang Januar betont hat, er geht fest davon aus, dass im Laufe des Januars noch eine Offensivverstärkung kommt, weil sie eine brauchen. Aber da kam eben leider nichts mehr. Wir kennen Arsenal auch noch aus der letzten Saison, da haben sie auch schon gegen eine deutsche Mannschaft gespielt. Das war auch im Viertelfinale gegen Wolfsburg. Und das war, würde ich auch letzten Endes sagen, schon eine relativ klare Angelegenheit dann für Wolfsburg. Hast du das auch so in Erinnerung?
1: Ja, ich denke, das Hinspiel war relativ knapp. Es war ja in London, ähm, mhm. hatte hatte Arsenal jetzt nicht schlecht gegengehalten, aber Wolfsburg war da auch so ein bisschen fahrig und ich fand, ähm, dass Stroh da sehr gut umgestellt hat, dann für das Rückspiel und ja, in, in Wolfsburg war es dann eine relativ klare Sache, würde ich auch so sagen und ähm, auch da hatten sie eben so ein bisschen Probleme, Chancen schon rauszuspielen und das wird jetzt eben ohne ohne ähm, mehr Breite da in der in, in der Sturmspitze nicht besser. Du hast ja schon gesagt, genau, sie wollten unbedingt jemanden verpflichten. Alessia Russo haben sie 500.000 Pfund, glaube ich, für geboten mhm. ähm, oder sogar mehr. Und sie wollten auch Chloe Lacasse von ähm, von Benfica verpflichten, Debinia, ähm, aber die ist dann stattdessen nach Kansas City gegangen, wo jetzt auch Hannah Glass spielen wird bald. Ähm, ja, also sehr viele Versuche, aber es, ähm, und eben auch immer wieder abgewiesen, vor allem von den Clubs, nicht von den Spielerinnen. Und ja, jetzt ist natürlich eine schlechte Ausgangslage eher für die, für die Rückgründer. Also ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber wäre wär schon ein großer Kraftakt für Arsenal, da weiterzukommen. Ich, ich denke das eher nicht.
0: Ja. Also 90-Min-Prognose, T-Min, ganz klar. Bayern kommt weiter. Eine Sache vielleicht noch, Ähm, Hoffentlich spielt Bayern im Hinspiel äh, dann zu Hause in der Allianz Arena und Arsenal im Rückspiel dann im Emirates Stadium. Ich habe jetzt die Termine für die Männer Champions League und auch für die Männer Bundesliga bzw. Premier League nicht genau im Kopf. Aber wenn sich da die Termine nicht überschneiden, glaube ich, wird es so kommen, dass auch in den großen Stadien gespielt wird.
1: Ja, Arsenal und Männer sind ja gar nicht in der Champions League, oder?
0: In der Europa League, oder?
1: Ja, aber im, im Emirates werden sie, glaube ich, ziemlich sicher spielen. Also ich glaube, sie meinten schon vor der Saison, dass da alle Spiele ausgetragen werden sollen und haben sie dann auch tatsächlich gemacht, auch gegen Zürich zum Beispiel jetzt in der Gruppenphase, was eben nicht der namhafteste Gegner ist. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das in London da im großen Stadion sein wird, wenn wenn nichts dazwischen kommt eben. Und bei Bayern würde ich auch, wenn wenn es keine Kollision gibt, davon ausgehen. Ich meine, das Spiel gegen Paris war ja wirklich toll letztes Jahr, Was was das für eine Kulisse war in der Allianz Arena.
0: Hm. Vom Ergebnis her war es nicht ganz so toll, aber wir gehen davon aus, dass es dieses Mal besser wird. (lacht) Noch kurz zu den Terminen. Das Hinspiel findet dann entweder am 21. oder 22. März statt. Ich ich glaube am 21. und das Rückspiel eine Woche später dann am 29. beziehungsweise 30. März. Also wer sich Tickets besorgen will für diese beiden Termine, ähm, müsst ihr euch freinehmen. Dann gehen wir zum zweiten Spiel und zum zweiten deutschen Spiel. Und zwar trifft der VfL Wolfsburg auf Paris Saint-Germain. Ich würde auch sagen, das ist ein machbarer Gegner. Ich würde auch fast sagen, von, einem, von allen Mannschaften, die noch im, im Lostopf fahren, auch für Wolfsburg der leichteste Gegner.
1: Ja, würde ich auch so sehen. Also die deutschen Teams waren auf jeden Fall von vom Glück gesegnet hier bei der Auslösung. Wer weiß, vielleicht hatte Nadine Kessler ihre Hände im Spiel, die ist ja auch Deutsche. Nein, wir wollen jetzt nicht in Verschwörungstheorien abdriften. Naja, auf jeden Fall ähm, ziemliches Glück auch für Wolfsburg. Ähm, Deutlich einfachere Aufgabe schon als Lyon, ähm, die Titelverteidigerin, die jetzt natürlich von Verletzungen geschwächt äh, waren in der Vorrunde, aber trotzdem nochmal ein anderes Kaliber sind. Paris ist natürlich ähm, kein schlechter Gegner, aber ich denke, das müsste eigentlich möglich sein, für Wolfsburg dazu zu gewinnen.
0: Ja, kurz ein paar Statistiken. Paris hat in der Vorrunde den zweiten Platz belegt. Sie sind Zweiter geworden hinter dem FC Chelsea, waren noch in derselben Gruppe mit Real Madrid. Ein großer Name, aber jetzt im Frauenfußball auch keine absolute Topmannschaft. mannschaft Also ähm, das war eine gute Leistung, aber jetzt auch nicht total überraschend, dass Paris da weiterkommt. In der Liga ähm, sind sie momentan Zweiter, einen Punkt hinter Lyon. Ähm, das sieht eigentlich in der also zumindest in der Saison ein bisschen besser aus als letztes Jahr. Aber ich würde trotzdem sagen, insgesamt ähm, gerade wenn man sich die Form von Wolfsburg anguckt, sind sie doch unterlegen. Und mich würde es da schon sehr wundern, wenn Wolfsburg jetzt an Paris scheitern würde. Aber man darf sie auf keinen Fall unterschätzen.
1: Ja, ja würde mich auch eher wundern, weil ja, in der Liga läuft jetzt nicht schlecht. Sie hatten auch Lyon geschlagen jetzt in diesem Jahr schon, mhm. was natürlich immer schon so ein Ausrufezeichen ist. Aber andererseits ist es halt so, dass sie da vorne sehr von ähm, Kadidiatou-Diani ähm, abhängen, ähm, die, ich glaube, schon 13 Tore oder so geschossen hat in der Liga, auf jeden Fall in super Form ist, aber sie trägt eben so ein bisschen die ganze Last vom Angriff auf ihren Schultern, weil Marie-Antoinette Quattuto ähm, ja verletzt ist seit der EM und es ist jetzt möglich, dass sie ähm, irgendwann zurückkommt zum Viertelfinale, das wäre dann natürlich Pech für Wolfsburg, aber dann wird sie vermutlich auch noch nicht in der optimalen Spielform sein und so. Also ich denke, das müsste eigentlich ähm, möglich sein für Wolfsburgs Defensive, da ähm, Paris und dann vor allem in Form von Diani eben in den Griff zu bekommen.
0: Also ich würde sagen, auch hier die 90-Min-Prognose, die deutsche Mannschaft Wolfsburg setzt sich durch und zieht ins Halbfinale ein. Jetzt gucken wir uns noch die zwei Spiele ohne deutsche Beteiligung an. Da spielt einmal ähm, der Titelverteidiger, Olympique Lyon, zu Hause gegen den FC Chelsea. Das ist aus meiner Sicht das spannendste Duell. Ich weiß nicht, wer da weiterkommt. Ähm, vom Gefühl her würde ich sagen, Chelsea hat, ist ein bisschen besser. Sie sind in der Saison einfach ein besser Vor. Ähm, andererseits, Lyon hat, hatte letztes Jahr auch niemand so richtig auf dem Zettel. Sie haben ja auch letztes Jahr im Viertelfinale gegen Juventus Turin im Hinspiel keine ganz so gute Figur gemacht und sind dann nur noch knapp weitergekommen. Ähm, was, was, was würdest du sagen, ist der Chelsea-Favorit oder ähm, setzt du eher auf den Titelverteidiger?
1: Ja, ich glaube, klaren Favoriten gibt es da eigentlich nicht so richtig in der Konstellation. Ich denke auf das ähm, vermutlich das ausgeglichenste Viertelfinale von allen wird. Also ja, Lyon ist eben Titelverteidiger, Dadurch ähm, hat man natürlich eigentlich fast immer diese Favoritenrolle schon inne. Aber diese Saison jetzt eben nicht ganz so sehr, weil sie in der Vorrunde einfach nicht überzeugend gespielt haben wegen eben den ganzen Verletzungen. Aber jetzt sieht die Lage halt schon wieder ganz anders aus. Spielerinnen wie Debritz, ähm Ellie Carpenter sind alle wieder zurück und vielleicht bald auch Hegerberg oder Katharina Macario, der ja letzte Saison ja einfach die Spielerin der Saison war für Lyon. Und deswegen sieht das Team einfach ganz anders aus, wenn da diese sechs, sieben Spielerinnen, also diese Stützen des Teams wieder zurück sind. Deswegen finde ich es halt ein bisschen schwer vorher zu sagen. Aber ja, Chelsea hat es da auf jeden Fall schon mit einem schwierigen Gegner zu, zu tun. Und es ähm, ist ein, ein Match mit offenem Ausgang.
0: Ja, kurz ein paar Informationen noch zur Vorrunde bzw. zur Liga. Lyon ist in der Liga Erster, das haben wir schon gesagt, einen Punkt vor Paris. Sie haben auch in der Vorrunde ja insgesamt schon ähm, ja, gute Leistungen gezeigt, aber sie sind trotzdem nur Zweiter geworden hinter Arsenal. Das zeigt auch schon, dass sie in der Saison vielleicht nicht unbedingt in der in der Titelverteidiger-Form sind, in der man sein müsste. Anders sieht es aus bei Chelsea, die haben die Vorrunde als Erster beendet, wurden wurden Erster vor Paris, das haben wir schon gesagt, in der Gruppe mit Real Madrid und sind auch in der Liga momentan Erster.
1: Ja, also Chelsea spielt auf jeden Fall eine gute Saison bisher, haben sich ja auch nochmal verstärkt ähm, vor der Spielzeit, also das Ziel ist ganz klar, dass sie ja jetzt eigentlich ins Finale kommen und vielleicht dann auch mal endlich diesen Titel holen, ähm, wo sie schon ziemlich lange drauf schielen bei den Blues, aber ja, ein paar Fragezeichen bleiben immer noch bestehen. Also hundertprozentig überzeugt war ich immer noch nicht von Chelsea von bei, bei ein paar Spielen. Teilweise, ja. Trotz dieser ganzen Starspielerinnen im Angriff, Sam Kerr, Frank Kirby und so weiter, Lauren James auch, die jetzt gerade der der Shootingstar ist der Saison ähm, bei Chelsea. Trotz dieser ganzen tollen Spielerinnen läuft es nicht immer perfekt ähm, zusammen. Und auch in der Verteidigung hat Emma Hayes, die Trainerin, noch öfters rumexperimentiert. Weiß noch nicht so ganz, wer spielt jetzt eigentlich in der Innenverteidigung, wer spielt ähm, links. Also da sind schon noch so ein paar offene Fragen bei Chelsea und ähm, ja, deswegen sind sie vielleicht trotz dieser ganzen Qualität, ich glaube, die, die Kaderbreite ist fantastisch, also ich glaube, da kann fast nur Wolfsburg mithalten, ähm, ja, trotz dieser ganzen Qualität sind sie vielleicht nicht der nu- Favorit Nummer 1 für die Champions League ähm, in diesem Duell mit Lyon, vielleicht ein kleines bisschen favorisiert, aber ja, ich sehe ich seh das wirklich als sehr knappes Duell.
0: Ja, wir wollen auch bei Chelsea die beiden Deutschen nicht unterschlagen. Wir haben ja schon bei Lior gesagt, dass Jennifer Maruschan und Sarah Debritz möglicherweise in der Startelf stehen werden. Bei, äh, bei Chelsea steht im Tor ähm, an Katrin Berger, wobei wir wissen nicht genau, ob sie dann im Tor stehen wird. Das wird sich zeigen. Ähm, und im Mittelfeld ist Melanie Nordpolz wieder zurück ja. nach ihrer Schwangerschaft. Die ist vielleicht dann auch schon, wenn die wenn die Viertelfinalspiele stattfinden, schon wieder so weit, dass sie von Anfang an spielen kann. Also einerseits ein Duell Frankreich gegen England, aber auch ein Duell, in dem zwei oder insgesamt vier deutsche, deutsche Spielerinnen beteiligt sind. Jetzt müssen wir uns noch festlegen, wer kommt denn weiter? Also ich lege mich jetzt fest, ich sag, Jessica kommt weiter.
1: Hm. Dann muss ich ja eigentlich jetzt Leon sagen. Es ist ja langweilig, wenn wir jetzt immer nur das Gleiche sagen. Ja, ich kann mir tatsächlich schon vorstellen, dass ähm, das... Lyon da das doch noch rausholt und doch wieder in dem Moment, wo, wo eigentlich nur weniger an sie glauben, dann ähm, doch eben die Leistung bringt und weiterkommt.
0: Okay, dann sagen wir 90-Min-Prognose unentschieden. Bin ich mal gespannt. Und das letzte Spiel, ähm, da spielt der AS Rom gegen den FC Barcelona. AS Rom, die Überraschungsmannschaft so ein bisschen, haben in der Vorrunde ähm, gegen Wolfsburg gespielt, sind in der Gruppe Zweiter geworden, haben aber zweimal gegen Wolfsburg nicht verloren und haben auch da jeweils eine gute Figur abgegeben. Das war keineswegs so, dass es zweimal glücklich war, dieses Unentschieden. In der Liga sind äh, sind die Römerinnen mit acht Punkten Vorsprung vor Juventus 3 Erster. Also das dürfte, da dürfte die Meisterschaft schon entschieden sein. Und wenn sie jetzt nicht gerade gegen Barcelona spielen würden, dann würde ich fast sagen, sie kommen ins Halbfinale, aber Barca ist einfach obwohl sie in der Vorrunde gegen Bayern verloren haben. Für mich trotzdem auf jeden Fall einer der drei Top-Favoriten und die werden sich, glaube ich, durchsetzen gegen Rom.
1: Ja, denke ich auch. Also da sind sie natürlich haushoher Favorit jetzt gegen gegen Rom. Wenn da jetzt nicht ein mittelgroßes Fußballwunder passiert, dann kann ich mir eigentlich schwer vorstellen, dass, dass Rom da... Das, ähm, das Ding gewinnt. Ähm, kurze Anmerkung noch zum, zur italienischen Meisterschaft, du meintest gerade, es fast entschieden. Ähm, mhm. Aber es gibt ja noch die Playoffs, die wurden jetzt gerade nämlich eingeführt zu dieser Saison in der italienischen okay. Liga. Also die Liga wurde professionalisiert und das System eben verändert. Ähm, deswegen kann sich Rom jetzt noch nicht so viel kaufen von diesem ersten Platz. Ähm, das, das Witzige ist eigentlich, dass die Liga eben damit ähm, spannender gemacht werden sollte, weil Turin die ganze Zeit gewonnen hat. Und jetzt ist diese Saison halt einmal Rom vorne und dominiert so ein bisschen die Liga. Aber vielleicht kriegen wir den Titel trotzdem nicht und äh, Turin schon wieder, weil es nämlich noch die Playoffs gibt. Also das ähm, wäre natürlich dann sehr lustig.
0: Ja, interessant. Das wusste ich gar nicht. Ähm, ich bin ein bisschen anderer Meinung als du. Du sagst der Barca ist der absolute Topfavorit. Rom hat ja gegen Wolfsburg zweimal in der Vorrunde Unentschieden gespielt. Würdest du mir dazu stimmen, dass Rom da durchaus mithalten konnte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich defensiv ähm, sowohl wie offensiv. Ähm, ich fand, das haben die schon super gemacht. 2 ähm, zu 4 verloren. In, in Wolfsburg und zu Hause einen Unentschieden gehalten. Und gerade jetzt in dem Spiel in Wolfsburg sind sie echt immer wieder da über die linke Seite gekommen auch und ähm, konnten sehr viel eingreifen, hätten vielleicht sogar noch ein Tor ähm, mehr schießen können. Andererseits hätten sie auch noch ein, zwei Tore mehr kassieren können. Also das war wirklich ein, ein wildes Fußballspiel. Ähm, ja, daher will ich sie jetzt auch gar nicht unterschätzen. Und ich finde, es ist echt eine tolle Mannschaft ähm, mit ähm, wirklich guten Spielerinnen, gerade im Mittelfeld auch ähm, oder Valentina ähm, Giacinti vorne, die ähm, Mhm. schon sehr viele Tore gemacht hat diese Saison. Also ich glaube, für eine Überraschung sorgen können sie theoretisch auf jeden Fall schon. Aber ja, Barcelona ist natürlich schon nochmal ein ein anderes Kaliber.
0: Klar, wobei Barca das Problem so ein bisschen hat, dass sie in der eigenen Liga nicht wirklich gefordert werden. Also Sie haben in dieser Saison wieder alle Spiele gewonnen bisher. Aber wir haben es in der Vorrunde ja gegen Bayern gesehen. Wenn einmal ein Gegner kommt, der ein bisschen stärker ist als die Konkurrenz in der Liga, dann kann eben auch auch Barca nicht einfach den Schalter umlegen, sondern dann kann es eben auch ganz schnell gehen, dass sie 1-0, 2-0 zurückliegen und dann wird es schwer. Wir haben es auch letztes Jahr ja gegen Wolfsburg im Halbfinale gesehen, also zumindest im Rückspiel. Da hat Wolfsburg ja plötzlich auch das Spiel dominiert und hätte vielleicht sogar mit ein bisschen Glück, oder sagen wir mal ganz viel Glück, noch die Überraschung schaffen können und dieses 0 zu 5 aus dem Hinspiel drehen können.
1: Ja, wäre schon, wär schon einiges an Glück noch dabei gewesen. Barca hatte ja auch noch paar <lacht> im Rückspiel. Ja, ist natürlich halt immer die Frage, ist jetzt Barca einfach so gut, dass sie eben diese Liga komplett dominieren? Oder sind die, sind die Gegner vielleicht ein bisschen schwächer als in den anderen Ligen? Ich weiß es halt gar nicht, weil eigentlich finde ich die spanischen Teams schon ziemlich gut, wenn ich die ähm, sehe. Gut, Real ist jetzt in der Vorrunde ausgeschieden, spielen auch generell jetzt nicht die allerbeste Saison. Aber mhm. zum Beispiel Real Societad, Sociedad, wenn wir uns erinnern, hatten ja in der ähm, Champions-League-Quali eben gegen Bayern gespielt und da auch super mitgehalten. Ich glaube, die sind jetzt irgendwo auf dem vierten oder fünften Platz oder so in der Liga. Ähm, mhm. und können eben, ja können eben schon bei Bayern auch ähm, mithalten. Ja, deswegen ist es halt irgendwie schwierig zu sagen, ähm, woran es jetzt genau liegt. Klar, Barca muss so ein bisschen den, den Schalter trotzdem umschalten. Aber ja, eigentlich haben sie schon diese, diese Ambition, jetzt zum zweiten Mal die Champions League zu gewinnen. Und da dürfen sie einfach nicht an Rom scheitern.
0: Ja, natürlich. Also ich würde auch sagen, Barca kommt weiter. Aber ich glaube, es wird ein bisschen ein bisschen enger, als du das wahrscheinlich vorausseh- voraussiehst.
1: Das kann sein. Aber ich, kann mir, ich könnte mir auch ein Unentschieden oder so in Rom vorstellen. Ähm, aber dann schon, schon einen ja, eher komfortablen Sieg von Barca zu Hause. Sie sind ja schon sehr heimstark auch.
0: Okay, ja gut, dann legen wir uns fest. 90 team prognose Barca kommt weiter. Und jetzt gucken wir uns noch die Halbfinalspiele an, denn es wurden ja heute nicht nur die Viertelfinals ausgelost, sondern auch schon mal die Halbfinals. Und zwar trifft dort der Sieger aus dem Spiel ähm, PSG gegen Wolfsburg auf den Sieger, zwischen Bayern und Arsenal, das heißt, sollten beide deutschen Vertreter weiterkommen, gibt es ein deutsches Halbfinale, was einerseits gut ist, denn dann kommt ein deutscher Verein ins Finale, ist andererseits schlecht, weil einer scheidet dann sicher aus und logischerweise spielen dann im anderen Halbfinale der Gewinner aus Lyon gegen Chelsea gegen den Gewinner aus Rom gegen Barca, also wenn unsere Prognose aufgeht, spielt dann Barca entweder gegen Lyon oder gegen Chelsea. Was würdest du sagen? Bist du glücklich mit dieser Konstellation, dass wir jetzt dann ein rein deutsches Halbfinale kriegen könnten? Oder wäre es dir lieber gewesen, die Deutschen treffen dann erst im Finale aufeinander?
1: Ja, schwierig zu sagen, aber ich finde das so eigentlich ganz gut so. Ich war auf jeden Fall sehr zufrieden, dass Bayern und Wolfsburg nicht schon im Viertelfinale aufeinandertreffen, weil das wäre wirklich zu früh gewesen und Ähm, ja, ich finde es dann immer so ein bisschen nervig, weil Bayern gegen Wolfsburg kann man halt auch in der Bundesliga sehen. Also dafür braucht man halt nicht die Champions League. Ähm, Mhm. Ja, aber im Halbfinale wäre es dann halt schon cool, wenn wenn ein deutsches Team ähm, ist ins Finale, schafft dann eben. Und ich denke, da besteht eben auch eine gute Chance. Wir haben es ja gesagt, ähm, Bayern kann es gut schaffen gegen Arsenal, ähm, Wolfsburg auch gegen Paris. Also ich denke, beide haben einfach ein Riesenglück gehabt, das muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Also es gibt hier eben die die zwei Pfade so ein bisschen bei der Champions League. Und Bayern und Wolfsburg sind eben beide in dem gelandet, wo jetzt nicht Ähm, Chelsea, Barcelona und Lyon, also wirklich drei richtige Brocken drin sind. Ähm, ja, also haben sie auf jeden Fall ein bisschen Schein gehabt bei der Auslösung. Und aus deutscher Sicht ist das schon erfreulich, würde ich sagen. Ich wäre jetzt nicht davon ausgegangen, wenn sie eben in zwei verschiedenen Faden sind, ähm, dass dann auch beide unbedingt ins Finale kommen.
0: Hm. Es gibt noch eine lustige, was heißt lustig, es gibt noch eine Terminkollision. Und zwar sind die Halbfinalspiele am 22. bzw. 23. April und Die Rückspiele dann am 29. und 30. April. Und genau dazwischen, an diesem Wochenende, spielt Wolfsburg gegen Bayern auch in der Bundesliga. Also wir haben dann quasi alle drei Tage ein Duell Wolfsburg gegen Bayern. Also sollten beide weiterkommen natürlich.
1: Hm. Ja, das wäre auch immer sehr lustig. Ähm, Ich glaube, wäre das nicht bei den Viertelfinals auch, ich weiß nicht, aber ich dachte, ich hätte gelesen, es wäre bei den Viertelfinals so gewesen, wenn sie da gegeneinander gespielt hätten.
0: Also ich ich habe es jetzt im Kopf, dass es bei den Halbfinals ist.
1: Ja, kann auch gut so also
0: sein. Wir, wir werden wir es sehen. Also falls sie tatsächlich im Halbfinale gegeneinander spielen, dann spätestens dann wissen wir, ob sie dann tatsächlich alle drei Tage gegeneinander spielen. Angenommen, Bayern gegen Wolfsburg kommt ins Halbfinale, wer kommt denn dann weiter?
1: hm Ja, Wird auf jeden Fall wieder eine knappe Kiste, haben wir auch schon gesehen beim Bundesliga-Hinspiel jetzt ähm, in der Hinrunde, was auch relativ knapp war. Ich würde persönlich auf Wolfsburg setzen, ähm, die ich auch als einer der absoluten Top-Favoriten generell sehe in der Champions League. Aber ich ähm, glaube, Bayern kennt natürlich Wolfsburg auch sehr gut, andersrum auch. Deswegen ist natürlich jetzt nicht klar, ob es unbedingt so so ein Vorteil ist. Aber ich würde da schon eher ja, auf das wolfsburg Pferd setzen. Und du?
0: Ich würde auch eher auf, auf Wolfsburg setzen. Ich finde es interessanter, wenn, wenn Bayern weiterkommen würde, weil ich glaube, dass Wolfsburg Meister wird. Aber ich meine, die vergangenen Spiele, sowohl in der Saison als auch in der letzten Saison, haben, glaube ich, schon gezeigt, dass Wolfsburg momentan noch einen Tick stärker ist.
1: Ja, gerade eben auch, was die Kaderbreite angeht. Ähm, falls jetzt vielleicht auch eine Verlängerung oder so geben wird. Aber... Ähm, ja, ich denke Wolfsburg kann da schon noch ein bisschen mehr Qualität von der Bank bringen als Bayern, die natürlich tolle Talente haben, zum Beispiel ähm, Franziska Kett. Aber das ist dann vielleicht nicht genau das gleiche Niveau eben wie so eine Jule Brand schon, die ähm, auch noch jung ist, aber schon ein bisschen mehr Erfahrung hat.
0: Ja, und Wolfsburg kann sich leisten, jemanden wie Jule Brand regelmäßig auf der Bank zu lassen. Das sagt auch viel über die Kader-Tiefe aus.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: So, dann gucken wir uns doch mal zum Schluss insgesamt unsere Favoriten an. Du hast neulich für 90min ein Power-Ranking erstellt und da landet ein deutscher Vertreter, wir wissen jetzt schon wer, ganz oben. Wer ist denn für dich der Top-Favorit in der Saison?
1: Ja, ich hatte da, Wolfsburg tatsächlich als Top-Favoriten gesetzt, was... ähm keine ganz einfache Entscheidung war. Also ich hatte überlegt, eben Wolfsburg oder Barcelona sind eigentlich für mich so die top zwei teams aber sehr dicht gefolgt ja, auch von Chelsea. Ähm, ja, also vor dem Hintergrund wäre natürlich auch so ein Barça-Wolfsburg-Finale, was jetzt gut möglich ist durch, ähm, durch diese Halbfinalauslosung, ähm, wäre natürlich ein echter Kracher da in einturben. Das würde ich sehr gerne sehen als Finale.
0: Mhm. Wer kommt denn nach diesen drei Top-Favoriten für dich?
1: Da hatte ich jetzt Lyon hingesetzt, was ähm, wegen der Leistung in der Vorrunde vielleicht jetzt erstmal ein bisschen zu zu hoch wirkt sogar für Lyon und andererseits zu niedrig, weil sie eben Titelverteidiger sind. Also da ist man irgendwie zwischen diesen beiden sehr gegensätzlichen ähm, Seiten, weil eben Jung wirklich nicht gut gespielt hat in der Vorrunde, haben sich da eins zu fünf demolieren lassen von Arsenal im eigenen Stadion. Ähm, defensiv war das wirklich desaströs und auch gegen Juve keine besonders tolle Figur gemacht. Also sind dann eben irgendwie weitergekommen. Aber das war ganz klar, dass sie dann einfach nur diese diese vorrunde überstehen wollen und irgendwie ins viertelfinale und da wartet jetzt eben mit chelsea auch ein anspruchsvoller gegner aber andererseits ist es eben noch lyon es kommen sehr viele spielerinnen jetzt zurück sie haben diese ähm, immer wieder heraufbeschworene mentalität man weiß natürlich nie ähm, wie viel davon jetzt wirklich mentalität ist und wie viel auch die die klasse der spielerinnen einfach aber ja lyon ist auf jeden fall ein team was man was man eigentlich immer auf ähm, auf dem zettel haben muss
0: Perfekt. Dann sehen wir uns spätestens nach den Viertelfinals wieder. können wir mal nachschauen, ob unsere Tipps auch tatsächlich so eingetroffen sind. Und ja, bis dahin viel Spaß weiterhin bei der Bundesliga. Und wir wollen hoffen, dass beide deutschen Vertreter dann im Halbfinale gegeneinander spielen in der Champions League.